0: Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. Alors, lundi 20h, petit enregistrement avant de enfin rentrer à la maison. Reprise après trois jours de repos où j'ai essayé de laisser le, le téléphone... Dans un coin, de, de couper un petit peu, pas de mail, pas de choses comme ça. Parce qu'après euh, trois semaines d'affilée, euh, sans vraiment souffler, j'avais vraiment besoin. Donc le tunnel s'est terminé, mais le lundi a repris sur les chapeaux de roue, évidemment. Puisque là, je suis encore au cabinet, je laisse des... quelques paperasses de côté. Demain, il fera jour et, et on verra. N'est-ce pas euh, Rien d'urgent. Mais, euh, mais toujours un sentiment un peu, un peu frustré. En fait, l'interne était avec moi aujourd'hui. Et comme l'interne précédent, au bout de quelques jours de stage, une de ses remarques les plus pertinentes a été de dire, mais en fait, euh, dans le métier de médecin généraliste euh, libéral, plus on fait bien les choses et moins on est payé. Bah oui, exactement. C'est ça l'idée, c'est ça le, le principe de fonctionnement du paiement encore, majoritairement à l'acte. C'est que plus on prend de temps en consultation, quand ça le nécessite, hein, c'est pas de prendre du temps pour discuter le bout de gras avec les patients, on a autre chose à faire. Mais plus on prend de temps en consultation pour faire les choses bien, et moi euh, et ben bon, on a de rémunération au final. Voilà. Et malgré ça, et malgré la pénurie et malgré euh, le système de santé euh, qui, qui s'écroule complètement cet hiver, c est, c est, ça, genre sept ans d'installation, on avait senti des tensions, mais j'avais jamais assisté à quelque chose comme ça en fait. Malgré tout ça, on a encore d'un côté euh, les ultra-libéraux qui demandent à revenir euh, au paiement à l'acte à 100%, en revalorisant. Euh, des, arrive de consultation qui ne fera que favoriser l'abattage. Et de l'autre côté, euh, la CEPAM qui ne donne toujours euh, que de plus en plus des objectifs euh, complètement stupides, qui voudrait bien qu'on fasse de l'abattage euh, et qui ne, ne voit euh, que par son prisme de chiffres euh, absurde, voir plus de monde, faire plus de gardes, prescrire plus de X choses et moins de X trucs, et faire des économies, et faire des économies, et faire des économies. Sauf qu'on ne fait pas d'économies, en fait, à aucun moment. Et que tout ce qui n'est pas investi aujourd'hui dans un système qui permette plus de prévention, plus d'éducation thérapeutique des patients, ne fera que coûter plus cher, plus tard. C'est exactement comme avec le réchauffement climatique, c'est pareil. On en paye déjà le prix, de toute façon. Exemple de cette patiente vue la semaine dernière, que mon associé a récupéré d'un médecin récemment parti en retraite. Un enfer, un enfer de récupérer ces patients en toute confraternité. Une patiente de, de, de plus de 70 ans, asthmatique depuis je ne sais pas combien de temps, qui arrive en crise d'asthme, avec un pic flow complètement dans les choux, à même pas de 30% de la norme, euh, qui commence par m'expliquer à quel point elle était bien prise en charge euh, par son bon ancien docteur. Bah oui, bien prise en charge, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle arrivait en consultation, en crise d'asthme, elle avait corticopéros et antibiotiques, mais qu'elle savait même pas se servir euh, d'un flacon de ventoline. Voilà. En me disant que, bah non, moi la ventoline, de toute façon, ça me fait rien. Ok, madame, écoutez, on va essayer quelque chose pour voir si ça vous soulage. Je sors mon flacon de ventoline, ma chambre d'inhalation, et au bout de deux bouffées, eh ben, eh ben, elle sifflait plus. Voilà. Je pense qu'en fait, l'ancien médecin lui avait prescrit le flacon de ventoline sans lui expliquer comment ça se faisait. Et c'est pas évident, la ventoline, les asthmatiques pourront le dire. Et puis qu'effectivement, ça ne lui avait rien fait, mais parce qu'on ne lui avait pas expliqué euh, la manière de s'en servir, tout simplement. C'est le b à bas en fait, la prise en charge des patients asthmatiques. C'est comment ça se passe avec le traitement, comment il s'en sert, l'observance. Alors effectivement, ces crises d'asthme passaient probablement avec des corticos, mais je ne sais pas combien de corticos elle a bouffé en 40 ans. Et, et je ne sais pas combien de fois elle a eu des antibiotiques pour rien, enfin... Voilà, parce que c'était parce que probablement plus facile pour lui de faire 10 minutes de consultation, de lui prescrire un, un truc à la va-vite, de ne pas lui expliquer, et puis, et puis d'embaucher la consultation. Voilà. Donc, un peu frustré ce soir, mais la semaine va être avec l'interne, donc ça va bien se passer. Et puis, bah, si on peut euh, éveiller un petit peu plus de réflexion chez nos jeunes confrères, de toute façon, ce ne sera pas perdu.